0: Durante años, se pensó que el Yeti vivía en los Himalayas. Bienvenidos al Himalaya!
3: ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, te doy la más cálida, la más cordial y la más sincera. de bienvenidas a esto que es la era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y como siempre me da un tremendo gusto estar contigo en este programa donde nos gusta hablar de mucha tecnología, mucha actualidad y muchas otras cosas más. Gracias, gracias por acompañarme en vivo. Este martes 3 de eh, marzo del 2020 en esta misión donde vamos a estar hablando pues un poquito de todo es martes de actualidad sin embargo bueno vamos a tocar el, el tema de tecnología vamos a darle pues una repasadita al avance que ha tenido la noticia del coronavirus en estos últimos días vamos también a estar platicando acerca de eh, hackers. Vamos a decir otra vez, sí, los hackers que tenían chantajeados a Pemex aquí en México, a Petróleos Mexicanos, pues han cumplido su amenaza y van, bueno, no van, ya publicaron eh, alrededor de más de 5 cinco, eh, cinco gigabytes de datos, de datos sensibles de la paraestatal mexicana. Quizás a ti que me escuchas desde otros países te preguntes, bueno, ¿esto qué es relevante con lo que yo, que vivo en España, o que vivo en Colombia, o que vivo en Chile?, o que vivo en alguno de los países donde me escuchas, ¿cómo puede ser relevante? Porque la amenaza, la amenaza digital que lo hemos platicado a lo largo de muchos programas, es una amenaza que es latente. Y aparentemente, o más bien, de acuerdo a lo que estamos viendo, ningún gobierno a nivel internacional está realmente preparado para hacerle frente a la realidad digital que estamos viviendo hoy en día. Vamos a estar platicando, bueno, pues un poquito de este tema. Vamos a tocar ligeramente y eh, con un comentario pues un poco eh, rápido el tema de las elecciones en los Estados Unidos. Ahorita estamos en el proceso de elección del candidato demócrata que bueno pues se las verá contra Donald Trump en noviembre. Hoy es lo que se le conoce como el super martes en donde pues eh, se busca que un número de delegados porque hay que recordar que los Estados Unidos operan bajo un eh, modelo democrático de eh, lo que se le conoce como colegio electoral. Eh, hay muchos críticos al sistema, hay mucha gente que opina que el colegio electoral eh, debería de eh, erradicarse y pasar a un modelo de democracia directa, eh, hay algunos otros que dicen que bueno, pues son un método de salvaguardas, en fin no vamos a tocar el día de hoy, no vamos a tocar este tema como tal, ya conforme nos aproximemos a las elecciones en noviembre, haremos algunos programas especiales, sin embargo, no está de más pues platicar un poquito acerca de lo que está en juego del lado demócrata el día de hoy. Vamos a estar platicando de eso muy, muy someramente, vamos a estar platicando, bueno, pues acerca de algunas particularidades en torno a eh, el calentamiento eh, global. Por ahí, eh, este año, pues no, el año pasado, más bien en el 2019, nos encontramos con unas situaciones, por ejemplo, eh, Moscú, como tal, la ciudad de Moscú no tuvo un invierno, un invierno formal el año pasado y lo que llevamos de este año. Eh, vamos a estar platicando también, bueno, pues un poquito acerca de los efectos que algunos científicos, eh, pues están proyectando en las siguientes décadas en torno a lo que es el coronavirus. Y bueno, vamos a estar platicando a detalles por ahí. El tema del descubrimiento de una pequeña luna, que ya se comentó la semana pasada en algunos medios noticiosos. Nosotros ya investigamos un poquito y lo vamos a tocar, pues, el tema eh, rápidamente. Y vamos a estar platicando, pues, de algunas, eh, Peculiaridades, algunas cosas de actualidad del día de hoy. Esto, eh, hoy martes, mañana, bueno, tenemos la parte de tecnología, el programa totalmente centrado en tecnología, el jueves para mañana estamos todavía viendo eh, si nos dedicamos a platicar de un solamente un tema, o bien eh, manejamos varios temas eh, eh, en el formato, y el jueves pues es el tema de entretenimiento, también a ti que me estás escuchando, te recuerdo que el viernes, bueno, te, no te recuerdo te comento que el viernes eh, fui invitado una vez más al programa Mamás SOS eh, con Sara Rocha Rubalcaba que bueno, pues ya estuvimos hace un, hace un mes un mes y cachito estuvimos por ahí ahora nos vuelven a invitar, vamos a hablar de seguridad digital para papás e hijos el próximo viernes en este programa y bueno eh, particularmente después vamos a tocar algunos temas la próxima semana el miércoles sobre este tema de seguridad digital y te recuerdo te recuerdo, digo van a ser, vas, vas a decir se está pusiendo publicidad del Yeti pero pues se vale, te recuerdo que si en algún momento eh, tú quieres que en tu escuela, en la escuela de tus hijos se hagan talleres para padres y para, eh, para niños y realmente cubrir todo el el espectro, porque pues lo que se platica en un programa de radio, en un programa de televisión pues eh, al final del día se queda corto ¿no? Realmente eh, tenemos ya talleres desarrollados que hemos estado llevando pues, a cabo en diferentes escuelas. Si tienes algún interés, ponte en contacto conmigo a través de la página de la era del Yeti para poderte mandar más información. No importa en qué parte de México estés. Obviamente, pues ya sería cuestión de, ahí de alinearnos. Y, eh, por supuesto, la gente que me, me, me contacta desde fuera, si ustedes quieren que en algún momento vayamos con todo este conocimiento, en donde, bueno, ya no solamente soy yo, ya también pues hay un poquito el papel, la experiencia de, de papás hay también la experiencia de psicólogos realmente es, tenemos un eh, taller muy bien planteado muy bien eh, desarrollado bueno pues para irlos a visitar no importa en qué parte de América Latina o en qué parte de, de España que nos escuchan pues estén si ustedes eh, les gusta lo que decimos y si creen que podemos hacer un buen taller eh, para trabajar que es un taller no solamente es una conferencia realmente también son ejercicios es escuchar realmente las inquietudes de los papás es aclarar las dudas es eh, Practicar directamente, por ejemplo, con las interfaces de usuario de las consolas para el tema de limitar ciertas interacciones de los programas, de los teléfonos, inclusive, bueno, en estos talleres se pueden ayudar a configurar teléfonos o se pueden eh, inclusive hasta... Eh, pues eh, decirles que, eh, qué teléfono se recomienda para los niños muchas veces, bueno, pues todo este tipo de cosas lo tenemos en los talleres. Por supuesto, pues una probadita de todo esto lo pueden, lo van a escuchar pues el próximo viernes o lo van a ver a través de SM Radio. Yo voy a, a publicar. ...como la vez pasada el enlace directamente... En, ...en la página de la Era del Yeti... ...y por supuesto el próximo eh, miércoles... ...no mañana... ...sino de mañana a noche... ...vamos a continuar con este tema... ...aquí en la Era del Yeti... ...y bueno pues... Si, ...si quieren algo más... ...vamos a estar al pendiente ¿no? Entonces de esto... ...pues más o menos es la agenda para esta semana... ...ya sé la semana pasada... no salimos al aire el jueves de entretenimiento... ...híjole... ...a veces se nos complica... ...de verdad... Eh, 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 ...yo admiro muchísimo a los youtubers que suben videos todos los días, los admiro, porque de verdad es una chamba, es un compromiso muy muy duro, sobre todo producir un video, pues es mucho más eh, difícil que producir a lo mejor eh, un programa en vivo como este, y al final del día pues un podcast, a veces se nos complica, sobre todo cuando tenemos pues chamba chamba adicional por otras partes, a veces me, ustedes me dicen, oye, pero es que este de plano nos olvidas, no, no me olvido de ustedes, es un tema de trabajo de verdad, estoy buscando la forma de que a lo mejor en algún momento, como siempre lo hemos platicado, porque yo sé que hay en interés <coughs> pues podamos eh, darle un poquito más de peso a este programa, obviamente, perdón que lo diga no me estoy echando a las vías del tren. Eh, Afortunadamente y desafortunadamente, pues vivimos en un mundo capitalista. Y bueno, realmente para que yo le pueda poner un poquito más de atención a la del Yeti, hay que monetizarlo. ¿no? Ya ustedes me irán ayudando poco a poco. Yo les agradezco siempre que me manden un chorro de mensajes eh, que no dejan de escucharme, que bueno, pues realmente el, el programa se está escuchando ahorita más, por ejemplo, en plataformas como Spotify. De hecho, por allá alguien me comentaba eh, en Puerto Rico, me, me comentaba una amiga que se llama Sagrario una amiga aquí de la, de la era del Yeti Sagrario que por ahí nos mandó un mensaje el otro día que eh, en su página de Spotify pues había aparecido como destacado eh, al momento de que entró la era del Yeti ¿no? Nosotros lo buscamos, le pedí que me mandara una captura de pantalla, no me la ha mandado pero bueno, esperemos que cuando la mande podamos presumirla, por lo menos en Puerto Rico pues se ve que el programa lo están escuchando a través de esta plataforma bastante para que se los recomendara de esta forma Spotify, aquí pues en México, a pesar de que es el país número uno donde se escucha este, de acuerdo a las estadísticas que tenemos pues no, no aparece en la, en la, en la hoja principal de Spotify en las recomendaciones pero bueno, poquito a poquito ahí vamos, gracias de cualquier forma por su preferencia y una vez hablando de países y hablando de toda la gente que me hace el gran honor de escucharme déjame, eh, pues mando saludos a toda la gente que me escucha obviamente en México, en, en España fíjense eh,
0: las estad nada es más importante que la salud
3: generando lo que es el promedio de eh, 30 días, yo así, así la vamos viendo, aunque en ocasiones bueno, cuando yo platico con ustedes lo manejo semanal o lo manejo este por un rango, ¿no? Ahorita lo acabo de poner eh, en el rango de la semana pasada y la verdad me llevo sorpresas muy interesantes, sobre todo porque bueno estoy viendo aquí las estadísticas de que bueno, pues México sigue siendo el país número uno no me escuchan, con casi el 50%, 49.66 seguido de España con 25.85%, o sea, Saludos y abrazos, recuerdos, este, como dicen allá, a mis amigos en España, les mando un fuerte abrazo, le mando un fuerte abrazo a Carlos Santamaría Gregory, a mi amiga Meme Malísima, a su mamá Toñi Mateos, también eh, le mando un fuerte abrazo a Luis Urquiza que era el veterinario de mi perrita Rania se fue para allá y sé que nos escucha gracias estimado Luis, espero que el programa te guste eh, y bueno a la gente que me escucha allá en España desde Oviedo desde Plasencia, desde Madrid desde Barcelona eh, que son los, las, las ciudades que aquí nos aparecen en el en el en en lo que son las estadísticas generales de verdad se los agradezco de todo corazón, un saludo a la madre patria y me llena mucho eh, pues me, me llena mucho mi corazón que me escucha allá, sobre todo porque, bueno, pues los cinco años que pasé por allá han sido, pues, de los cinco mejores años de mi vida. Yo creo que tenía una vida muy buena, no me puedo quejar, pero una buena etapa fue la que pasé por allá. De verdad, un saludo a la madre patria. Y fíjense en tercer lugar, ya eh, eh, bajaron a los Estados Unidos y está con el 6%, 6.80% de la gente que me escucha. Francia, saludos a mi amigo allá, a mis amigos allá en París, en Burdeos, allá hacia el norte de, de Francia saludos de verdad me honra muchísimo eh, 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 no perdón yo yo je parlais un yo de francés yo 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 de yo 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 eh, gracias a la gente que me escucha por allá. Saludos a mi gente que me escucha en Estados Unidos con el bueno trabajo en esta semana. Sin embargo, eh, cuando yo veo las estadísticas generales, pues sigue siendo el tercero y a veces el segundo lugar. Hay a mi gente en los Estados Unidos y de ahí nos seguimos con Argentina, Perú, Alemania. Chile, Holanda, la Federación Rusa, que no me han dejado de escuchar de Rusia. Les mando un fuerte abrazo allá a los Tovarich. Este, es pasiva la gente que me escucha por allá. Y ahí tenemos pues Reino Unido, tenemos Italia, tenemos Suecia, que me siguen escuchando en Suecia, en Suiza, en, en Noruega, por supuesto. Y aquí en la América Latina, pues me siguen escuchando por supuesto de Colombia, de Costa, de, de Costa Rica, de Puerto Rico, de eh, Venezuela, de eh, Chile, gracias de verdad. De Panamá, inclusive estoy viendo aquí en, en las estadísticas un poco más detalladas. De Panamá ya llevamos... Pues prácticamente tres meses que nos están escuchando desde allá, a, pen, a pesar de que, bueno, pues diciembre y noviembre no salimos al aire, pues se ve que estuvieron escuchando programas viejos. De verdad, muchísimas gracias. Las principales ciudades que me escuchan, bueno, pues aquí en México, Querétaro, con el 21.7%, eh, eh, Oviedo, España, con el 8.16%, eh, Ciudad de México, con el 6.12%, Monterrey, con el 4.76%, saludos a, mi, a mis amigos regios, Plasencia, España, con el 4%, Barcelona, España con el 3.40 Madrid, España con el 3.40 eh, Zamora, México con el 2.72 que bueno pues es la piedad saludos a, a la güeyita y a su familia ya en la piedad un beso a mi güeyita eh, saludos a San Francisco del Rincón, México allá por León, gracias por escucharme por allá con el 2.4% saludos a mi gente en Los Ángeles, California que es muy curioso, yo a veces no entiendo cómo Spreaker es, es que es la plataforma que hace pues el consenso de las estadísticas de, de escucha del programa en otras plataformas como Spotify y Radio, yo no sé cómo toma el consenso, pero usualmente Los Ángeles es de los primeros lugares de las ciudades. Ahora en esta semana salió con el 2.4%. Y fíjense, me marca otras ciudades que ya cuando bajo el Excel, pues ya aparece de una forma un poco más completa con el 41.50%. La verdad es que me parece muy interesante. Eh, ya en algún momento me voy a poner a, a darle un vistazo fuerte a, a las estadísticas y obviamente no solamente para mandar saludos, sino para poder generar contenidos que intenten llegar pues a todas las partes de donde me escuchan. De verdad, me honra muchísimo, muchas, muchas. Muchísimas gracias por eh, todo el apoyo, el apoyo y eh, pues el que me sigan a través de estas plataformas. Gracias, de verdad, gracias. Muchísimas gracias. Pero bueno, oigan mi gente, pues vámonos, vámonos con lo que es la agenda del día. Vamos a estar platicando, eh, bueno, qué pasó con el coronavirus, en qué vamos con el tema del COVID-19. Les prometo que así va a ser muy ágil. Es que, miren, a veces me, me contrarió porque empiezo a hablar y quiero cortar y me empiezan a mandar preguntas. Ah, por cierto, saludos a mi amigo, a, a mi brother Diego Navarro, que el otro día me chuté una plática con él en, en a través de WhatsApp para eh, tratarlo de informar un poquito del tema del coronavirus. Eh, como siempre, lo que les digo, la principal arma y la principal medicina para este, eh, medicina preventiva para esta situación, para esta pues posible pandemia, porque todavía no es una pandemia, es una epidemia, eh... Eh, principalmente es la información ¿no? y es la información eh, que no solamente se consigue a través de los, de los medios de información, que no solamente se consigue a través de lo que yo te digo, que yo les agradezco mucho que me tengan confianza eso a mí me genera pues un gran honor y un gran orgullo pero al mismo tiempo me genera mucha presión para generar información que sea pues lo más cercana a la realidad eh, tengo que estar buscando en diferentes fuentes para poder realmente hacer un contraste y darle la información más realista sin afán de ser sensacionalista y sin caer en errores que en ocasiones pues son a propósito en algunos medios, otras tantas pues no lo son. Entonces, eh, ¿en qué vamos? Bueno, vamos en que en China, curiosamente en China está cayendo pues la incidencia de la enfermedad, mientras que en otros países como está pasando en México, como ya está pasando en Estados Unidos, como está pasando en Italia, pues vemos un aumento de los casos, ¿no? Eh, sin afán de ser médico y sin, y sin afán de ser un experto, yo creo que vamos a empezar a ver, quizás, y quiero ser, pues, optimista, una caída de, de los casos de este coronavirus. Sobre todo porque, bueno, pues ya está llegando la primavera en lo que es el, el hemisferio norte de, del planeta. Sobre todo porque, bueno, obviamente, a ver, no es de que el, el virus no aguante climas cálidos. El coronavirus muchas veces ataca como la misma influencia ataca, ¿por qué? porque el frío en ocasiones debilita lo que es el sistema inmunológico y eh, es muy curioso, pero sobre todo los coronavirus, que repito el, en la familia de los coronavirus eh, hay una cepa que es responsable del resfriado común del catarro, ¿no? De, 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 del resfriado común, en ocasiones esta, esta cepa tiene eh, la posibilidad de replicarse más fácilmente ...en un organismo que eh, tiene pues obviamente eh, condiciones en donde... El sistema inmunológico ha sido ligeramente debilitado por el frío, pero también en donde a lo mejor tiene un momento de frío, tiene un momento de enfriamiento. Y ojo, no son en todos. Hay gente que pues anda encuerado y este. o desnudo en prácticamente nieve y no le pasa nada, ¿no? Depende mucho del organismo, depende mucho de, eh, del momento del organismo en ese, en ese momento, porque hay que recordar, amigos míos, que... Eh, eh, Cómo que ahí te, ahí, te, ahí te llego Espérenme, ahí te, ahí te voy para allá este eh, depende mucho del organismo en ese momento en que se produce la infección eh, tu organismo el día de hoy no, es, no está igual que el día de mañana de hecho yo lo tenía platicada con la güerita otra vez, la ma ahora sí aprovecho para saludar una vez más a la güerita, yo creo que no escucharon la entrada, saludos a la güerita y a, y a mi doña Perita que me están escuchando les mando un besote grandototota de las dos, las quiero mucho, gracias por escucharme, a la mamá del Yeti que bueno, pues esa es seguidora y fan de, del, del programa también, le mando un besote a mi mami preciosa y eh, a Gina que también por aquí me está escuchando, gracias a mi hermanastra malvada saludos también rápidamente eh, al equipo honorario del área del Yeti Ernesto Carbú, oigan, dense una vuelta por el canal de YouTube de Ernesto Carbó, luego les voy a compartir el link, de veras es que Ernesto está haciendo una chamba muy interesante en el tema de eh, la cobertura deportiva eh, yo eh, de verdad creo que tenemos una joven promesa, y no sean malos, echen un ojo, de verdad tienen contenidos muy interesantes, tienen un enfoque muy fresco, y eh, pues podemos ayudarle una, a, un, a un talento en potencia que crezca entonces, este saludos a Ernesto, a mi buen amigo George de Negre, y a Pablo Marín, que bueno, pues son parte del equipo honorario de la era del Yeti este, gracias, y regresando al tema del, del, del coronavirus eh, de hecho, he platicado otra vez con la güerita que existen algo que son los, bio, los bio, el biorritmos. Que en algunas aerolíneas, y a mí me parecía muy ridículo, pero el tema del biorritmo que en ocasiones raya en una parte esotérica, aunque hay ciertas partes de ciencia detrás de eso, hay en algunas aerolíneas que no dejan volar a los pilotos cuando sus biorritmos, su predicción de biorritmo, pues es más baja, ¿no? Eh, dejando el tema esotérico, ya platicaremos después del tema de eh, lo que es eh, los biorritmos. Eh, lo cierto es que el cuerpo humano eh, por la forma en la que funciona no es un tema constante nuestro metabolismo no es como una máquina y el metabolismo puede funcionar al 100 un día y al día siguiente aunque hayas dormido, comido y estado bien tu metabolismo puede funcionar al 90% y el tema de las infecciones es eso y el tema del coronavirus justamente eh, parte de cómo funciona su transmisión, su motor de infección y cómo puede derivar en una en una neumonía, que son los casos en los que muchas veces ha generado un tema de mortalidad. Es eh, principalmente de, depende de muchas veces de cómo funciona el organismo. no Entonces, cuando tomamos todas estas variantes y entendemos que, bueno, viene un tema eh, ahorita de, de cambio de estación, eso eh, me atrevo a pensar que puede realmente ralentizar el avance de la infección. Por supuesto, a mí no se me escapa, y hay varios científicos que pueden hablar de una inmunidad que puede venir de gente que a lo mejor en un momento se infectó el coronavirus, contagió a alguien en donde no tuvo eh, síntomas, esa persona contagió a otra persona en donde a lo mejor el virus ya estaba debilitado, o, o no logró mutar para adecuarse a ese cuerpo, y a lo mejor tenemos un contagio de 10 personas, en donde a lo mejor ya el virus tiene una mutación diferente, y a lo mejor eh, termina siendo una cepa eh, pues más manejable, el mismo COVID-19, una subcepa, o inclusive yo leía un artículo eh, hace hoy en la mañana en la revista Time, en donde comentaban una posible alternativa, en donde... Eh, el mismo, el mismo coronavirus, que hay que recordar, mi gente, que el covid eh, eh, los coronavirus como tal, pueden, eh, hay algunas cepas que son virus que se le conocen como biofásicos. Es decir, que en algún momento pueden entrar en una latencia eh, o pueden dor dormirse, si lo quieren ver así, dentro de lo que es el organismo de un ser humano. ¿Qué? ¿Cómo funciona esto? Bueno, el virus puede estar en sangre, pero a lo mejor no, no puede estarse replicando, puede estar ahí o bien sencillamente su ritmo de replicación es ínfimo, de tal forma que no produce síntomas. De hecho, por ahí la semana pasada se comentaba de que habían ciertos casos de COVID-19 en donde el paciente se daba de alta y a lo mejor a las pocas semanas volvía a tener un brote de, de COVID, ¿no? Entonces, eh, los coronavirus como tal son biofásicos, la familia del coronavirus como tal, la, algunas cepas son biofásicas, de hecho, eh, 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 por eso es uno de los tantos motivos por los que el resfriado común no tiene cura como tal, y eh, muy probablemente lo que dicen es que a lo mejor alguna otra cepa, en algunos casos, alguna otra cepa del corona, de coronavirus, coronavirus normal. Te recuerdo porque miren, surge una confusión, mi gente, y esto hay que dejarlo muy claro. Cuando hablamos de coronavirus, hablamos de una familia, de una familia completa de, de este tipo de virus, que ya te expliqué por qué se llaman coronavirus, eh, por el tipo de, de forma que tienen estos este, microbios. ¿no? Entonces, hablamos de un, de un tema general y la cepa que está atacando, la cepa que está generando este problema eh, ahorita, se le conoce como COVID-19 coronavirus-19, originalmente se, se le conocía como eh, novo, novo coronavirus eh, 2019, ¿no? Entonces eh, al final del día es, háganse de cuenta que es la familia Gutiérrez y es José Gutiérrez, ¿no? De tantos Gutiérrez que hay, y José Gutiérrez pues salió matón, pero a lo mejor el otro José Gutiérrez un primo lejano, ese es pues es millonario porque tenía una granja y así era. Y de la granja se hizo millonario. Al igual que pasa con las familias humanas, pasa lo mismo con los virus. Y del coronavirus tenemos las cepas responsables... Y tenemos estas cepas que son, eh, al final del día producen un tipo de resfriado, pero con complicaciones. Entonces, eh, ¿qué pasa? Hay algunas eh, perspectivas científicas que dicen que se puede garantizar la epidemia si en algunos países llega este virus y a lo mejor se topa en sangre compitiendo en, en, en el organismo de una persona compitiendo con otro, con otro otra con otro coronavirus, ¿no? Con otra cepa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a lo mejor, pues esa cepa está inactiva, puede eh, juntarse, puede generar mutaciones y puede desactivarla o dejarla latente, ¿no? Entonces, esos son los avances, por supuesto, eh, son teorías eh, de lo que puede ralentizar el, 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 el esparcimiento del virus. Por supuesto que sigue habiendo un esparcimiento activo. Eh, eh, por supuesto que en China, por las medidas que se tomaron, pues han disminuido. Ahí te le está tocando a Estados Unidos lidiar un poco con esa situación. Ahorita, eh, pues obviamente nos está tocando a México lidiar un poquito con el miedo. Por ahí me decían es que es una cortina de humo. Eh, sí no, sí y no, ¿por qué? porque eh, no, porque la amenaza es real. Y como somos un mundo globalizado, la amenaza está ahí. Sí, por el, el, el uso que le pueda dar el gobierno en turno, no solamente en México, sino en cualquier gobierno, para tratar de tapar los los problemas que tiene, o los medios que eh, trabajan en concordancia con el gobierno para tapar la situación. ¿Cómo se funciona una cortina de humo? Podemos, podemos, podemos pues, miren, en comunicación decimos que no se echan, no se dicen mentiras. ...se manejan las verdades... ...y los medios... ...muchas lo que hacen es eso... ...entonces... ...a lo mejor tenemos cuatro casos... ...y ya... ...y a lo mejor nos quedamos con esos cuatro casos... ...¿cómo se levanta la cortina de humo? ...es... ...sí, ahí están los cuatro casos... ...esa es la verdad... Eh, ¿Cómo se levanta esta cortina? Sencillamente te bombardeo por todas partes sobre estos cuatro casos y te empiezo a, a decir que puede haber amenazas en ciertos estados o en ciertos lugares. O le doy tanta cobertura que me encargo de tapar otros problemas que están ahí. Eso es la cortina de humo. Por supuesto, <ríe> no significa... Eh, no significa que no haya un... un una amenaza no significa que haya un problema, pero se puede amplificar, ¿no? Esas son las dos cosas. Eh, muchos de ustedes me han estado preguntando, de hecho, ahorita el último mensaje lo acabo de recibir por WhatsApp. Eh, ¿Qué es exactamente el coronavirus? Amigos, voy a ser muy breve, porque ya llevo, pues, 40 minutos prácticamente hablando de esto. Bueno, no, no 20. Eh, voy a ser muy rápido. Ya les expliqué que es una familia que compone cientos de virus. ¿Cuál es lo común de estos eh, microbios, A, además de la forma? Que tienen como una corona, no corona del rey, sino una corona como la corona solar. Tienen como unos, eh, su forma, su su capa proteica, lo que es la, la pared del virus, la forma del virus. Su membrana tiene eh, pues como unos vellitos, no son vellitos, pero vaya, en el microscopio parecían como vellitos, como eh, como si fueran rayitos, rayitos de una corona o rayitos de la, de la corona del, del sol. Por eso se le llama coronavirus. ¿Cuál es lo que tienen en común? Que eh, todos causan, o la mayoría causan, eh, fiebre, problemas respiratorios y algunos, y algunos problemas gastrointestinales, ¿no? El coronavirus 2019, el COVID-19, es uno de los siete miembros de, de esta familia que infectan humanos. Y es el tercero en las pasadas tres décadas que ha, aparentemente ha saltado de animales a humanos, ¿no? Eh... Te recuerdo que este virus se dio, se originó en China, en diciembre, en la, en la provincia de Wuhan. De hecho, originalmente se llamaba Wuhan Novo Coronavirus 19. Hasta el momento, pues tenemos una infección de alrededor de 100.000 personas a nivel mundial. Hasta el momento ha matado alrededor de 3.000 personas a nivel mundial. Y al día de hoy, eh, marzo 3, 100 casos han sido reportados en los Estados Unidos y seis personas han muerto en los Estados Unidos. ¿Por qué te digo Estados Unidos? Porque es el punto de referencia fuera de lo que es China, ¿no? Aquí en México hemos reportado cuatro casos y en otros países pues han sido uno o dos casos a lo mucho, ¿no? Eh, sin contar Italia, sin contar Irán, que falleció uno de los asesores del líder supremo iraní, este ya acaba de fallecer por coronavirus. Estamos viendo, bueno, pues que el coronavirus en ese sentido es muy democrático, no distingue entre estatus social y bueno, bueno, eh, ¿cómo, se, ¿cómo se transmite? Eh, aún hay muchas dudas de cómo se transmite eh, entre humanos, hay dos puntos eh, importantes, uno es por eh, el contagio de fluidos corporales, principalmente eh, lo que es eh, directamente la saliva infectada, el sudor infectado y eh, lo que es el esputo, lo que es el, el, la flema, eh, ...lo que produce cuando tenemos tos... ...es lo que infecta... ...ese es uno de los primeros puntos... igual a lo mismo... ...el hecho de que... Eh, ...para que tú te puedas infectar... ...necesita... este ...estos fluidos infectados... ...necesitan... Eh, ...tocar una membrana... ...mucosa... ...como puede ser la de los ojos... ...o eh, los lagrimales... ...y parte de lo que es la, la cubierta de los ojos... ...como puede ser directamente la nariz... ...y como puede ser el, la boca, ¿no? Eh, muchas de las infecciones de gripa... ...queridos amigos... Eh, de gripa, de influenza eh, o del resfriado común, provienen de que nosotros eh, con nuestras manos tocamos algo que pueda estar infectado, vamos a pensar una mesa donde alguien estornudó tosió y ahí cayeron pequeñas gotas de, de su saliva tocamos esa parte y después nos llevamos las manos a la cara Fíjense, muchas veces ni siquiera es porque estemos cerca de alguien con la infección, es porque nosotros traemos la infección a nosotros mismos cuando somos descuidados con nuestra higiene personal. ¿Cuál es la recomendación básica para controlar no solamente ese tipo de epidemia, sino por ejemplo un tema de resfriado? Es lavarse las manos constantemente y no tocarse la cara. Escúchenme bien, si no se tienen las manos limpias. Yo sé que muchos tenemos tics, y que a veces eso es más difícil. Pero tenemos que estar muy conscientes, y si tenemos el tic de que a lo mejor nos agarramos la nariz, o nos tallamos los ojos, o etc., pues entonces hay que mantener una profilaxis adecuada. ¿Qué es esto? Pues estarnos lavando las manos y estar en contacto con el desinfectante. no Entonces, ese es el primer factor. Y el segundo factor, fíjense, eh, se piensa que a través de las flatulencias, también puede eh, transmitirse esta enfermedad de la misma forma. Eh, es un poquito más complejo, ¿no? Porque pues si alguien se echa un pum, como decimos aquí en México, se echa una flatulencia, pues es más difícil, ¿no? Que a lo mejor tú entres en contacto con ese estímulo. Sin embargo, bueno, hay algunos estudios hasta el momento que apuntan a que el virus puede estar eh, o puede sobrevivir en, en las heces del, del ser humano y puede sobrevivir en lo que es directamente una flatulencia, ¿no? Aún hay muchas interrogantes, aún hay muchas incógnitas y sobre todo con el tema de los virus, queridos amigos, hay que recordar que el virus muta. Entonces una forma de transmisión hoy puede cambiar el día de mañana después de un número de mutaciones, ¿no? Eh, este virus, el COVID-19... Eh, o bueno, también se le conoce, miren, el nombre oficial, el nombre oficial eh, del, del, del germen como tal, o el nombre público, se llama, es COVID 19 el nombre oficial del germen a nivel científico es SARS-CoV-2, eh, no que bueno, pues es de alguna forma el TI. el eh, se describe qué es lo que produce este virus. Porque este virus más allá del resfriado produce algo que es el síndrome agudo eh, respiratorio. Entonces, eh, que es muy similar al SARS que vivimos prácticamente hace una década. Entonces, eh, este COVID-19 o SARS-CoV-2, bueno, eh, todavía se sigue multiplicando. Eh, todavía se sigue analizando cómo son sus factores de transmisión. Eh, a lo que la OMS, cuál ha sido el llamamiento que ha hecho, es le dice al mundo: prepárense para la peor, pero esperen lo mejor, ¿no? A qué nos referimos con esto es prepárate para una epidemia o prepárate para una pandemia, pero espera lo mejor. ¿Por qué? Prepárate en el sentido de cuídate, de toma tus precauciones pero espera que no pase a mayores, como se los acabo yo de, com de, de comentar. ¿no? Entonces, bueno, eso es un punto. ¿Cuáles son los síntomas particulares de esta cepa? En los casos confirmados, la gente tiene fiebre con una tos seca. Eh, en algunas personas, pues, tenemos un tema de no pueden respirar fácilmente, garganta inflamada y dolor de cabeza. Prácticamente, estamos viendo el cuadro el cuadro clínico de un resfriado común. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que esta enfermedad, eh, el COVID como tal, produce este, este síndrome que se le conoce como el SARS. Eh, a diferencia de eh, cuando tenemos, miren, el virus como tal no te mata. En este caso lo que, lo que te mata son las complicaciones del virus. Y eso hay que hacer una distinción. No para que a ti te pegue una infección de COVID-19, ya estás condenado a morir. Volvemos a lo mismo, depende mucho de cómo reacciona tu organismo. Aquí lo que vemos es el COVID que te infecta, este coronavirus, y tenemos el síndrome, que es lo que ha estado matando a la gente, que se le conoce como SARS. El SARS es muy similar a la enfermedad que en aquel momento eh, se provocó hace unos años y el SARS lo que produce es un tipo de neumonía que no responde fácilmente a los antibióticos y que termina matando a la gente, en muchos casos con algunas enfermedades ya eh, ya preexistentes o con algunas situaciones de salud ya preexistentes, en otras tantas no. Aquí pues realmente depende del organismo. no eh, En este caso es lo es una analogía eh, entre lo que es el virus de inmunodeficiencia eh, humana el VIH que el virus como tal no te mata si lo controlan o si tu organismo genera los anticuerpos para controlarlo y el SIDA que es la, la, versión manifestada en donde el SIDA no hablamos de una enfermedad. Hablamos de un conjunto de situaciones y enfermedades oportunistas que terminan mermando la vida de la persona y, pues, obviamente, siendo la parte letal. Una persona con VIH, como lo hemos visto, por ejemplo, con un sinnúmero de personas como Charlie, Charlie Sheen, como Magic Johnson, perdón, como Magic Johnson, pues pueden vivir toda la vida con el virus. Controlado, no pasa nada. Ahí tienen VIH, no tienen SIDA. Cuando ya caen en una situación en donde ciertos cánceres, ciertas infecciones oportunistas y ciertas situaciones atacan de forma aguda lo que es el cuerpo, el organismo, es cuando ya tenemos el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ya es cuando tenemos el SIDA. En este caso con el eh, coronavirus es lo mismo. Tú puedes tener coronavirus y, y tener y estar asintomático, porque lo peor de esta enfermedad es que hay personas que tienen eh, son portadoras del virus y son asintomáticas, es decir, no tienen los síntomas. No los detectan porque su organismo generó los anticuerpos o generó la reacción inmunológica adecuada para mantener a raya el virus. Sin embargo, el hecho de que a ellos no les afecte no significa que no sean contagiosos, que ese es uno de los retos para parar la epidemia. Y cuando es cuando mata cuando a lo mejor eh, no existieron las condiciones para que el cuerpo luchara contra este virus o reaccionara de una forma adecuada contra este virus y se cae en lo que es el SARS no el SARS que es este síndrome agudo respiratorio no entonces eh, eso es lo que ocasiona eh, en general esto es lo que es el virus cómo funcionan estos virus es una pregunta que por aquí me hacía Diego ya, eh, hace unos días. Los coronavirus eh, se dividen en cuatro grupos eh, que se les conocen como géneros. El género alfa, el género beta, el, fene, el género gamma y el género delta. Estos eh, estos microbios tienen una característica que se le denomina como sonótica, que significa? Que pueden eh, brincar de animales a humanos y viceversa. De hecho, en Hong Kong ya empezaron a ver los primeros casos de perritos infectados con coronavirus, que aunque a lo mejor ellos no tienen los síntomas o tienen el mismo riesgo que los seres humanos, no dejan de ser portadores de este virus. no eh, Dentro de estas familias o de estos géneros, eh, lo que son la, el, el género gamma y el género delta, principalmente afectan a, los, a las aves. Te recuerdo que hubo la famosa gripe aviar. Mientras que eh, alfa y beta, los géneros alfa y beta, viven principalmente en mamíferos, seres humanos, simios, perros, gatos, etc. ¿no? Eh, el tema de los coronavirus es muy complejo. Realmente los primeros coronavirus humanos fueron aislados e investigados en la década de los 60's. Fíjense nada más. Y pasó mucho tiempo... Eh, en que se consideraban como que eran pues inofensivos, ¿no? O sea, la gente en aquel entonces la medicina pensaba que pues, te pegaba un coronavirus, acababas nada más eh, con, un, con un resfriado. Sin embargo, eh, de ahí se empezaron a entender la parte en donde el coronavirus de un animal brinca a un ser humano, y por supuesto a lo mejor un animal ya creó inmunidad a ese, corona, a ese coronavirus, a esa cepa, y en el ser humano, pues no se tiene esa inmunidad y es cuando vienen estas reacciones agresivas, ¿no? Rápidamente, ya me fui, ya me fui otra vez en, en todo el programa, pero bueno, yo sé que ustedes tienen muchas dudas. Rápidamente les platico, el coronavirus como tal, tiene una tirita de ARN, que es el ácido ribonucleico. Este material eh, está rodeado de una membrana con algunas proteínas, pues como como picudas o como filosas o como bellosas que es lo que pues parecen como si fueran las, los piquitos de la corona por eso se le conoce como coronavirus cuando este virus entra en el cuerpo humano digo, lo platicé hace como tres semanas pero lo vuelvo a platicar rápidamente cuando este virus entra en el ser humano estas eh, colonitas estos piquitos de la colonita se pegan a las a las células eh, huésped porque hay que perdón anfitrión porque hay que recordar que un virus como tal no se puede replicar a sí mismo hay algunos casos, pero la mayoría de los virus requieren de una célula anfitriona para poderse replicar. Entonces estas estas células se pegan eh, a las... A estos virus, perdón, se pegan, que aparte les recuerdo que los virus son más chiquitos que una célula. Estos virus se pegan directamente a la célula y lo que hacen es inyectar este este ARN, que no es ADN mi gente, no lo confundamos, el ADN tiene dos cadenas, es una cadena doble, el ARN es una cadena simple, ya después vamos a entrar en detalles, ¿no? pero este filito, este listoncito lo inyectan en el núcleo de la célula, y lo que hace es que la célula dice, en vez de fabricar o en vez de cumplir con su función de la célula, que principalmente son células epiteliales o células de, eh, de las mucosas, lo que hacen es, en vez de, de operar normalmente con este código, con este código viral, con esta, este hilito, la, fabric, la célula empieza a utilizar sus fábricas para fabricar más virus y hacen más virus. Y así es como viene la infección. Entonces, eh... La severidad de esta infección depende en varios factores, ¿no? Una es en qué parte de este, del, del cuerpo este virus se pega, eh, principalmente pues el coronavirus que, produ que produce el resfriado, como te lo acabo de comentar, se, se pega a lo que es el tracto respiratorio, como lo es la, la garganta, la nariz, eh, las mucosas de los ojos, etcétera, y... Eh, por ejemplo el MERS y algunas versiones del SARS que son estas, estos síndromes más agudas o estos coronavirus más agudos se suelen pegar a una proteína que se encuentra en la parte respiratoria baja en todo lo que es los bronquios donde es directamente los pulmones, los alveolos y en parte del de tracto gastrointestinal ¿no? en algunos casos de coronavirus más extremos fíjense nada más han podido provocar falla renal fíjense nada más pero la mayoría de los coronavirus eh, que nos pegan a los humanos suelen ser inofensivos, salvo, salvo estas... Sepas que son las que nos están atacando, ¿no? Entonces, este, por favor, mi gente, si ustedes quieren compartir este audio, para no volver a explicar cada programa, compartanlo con quien ustedes consideren. Igual yo les, yo siempre lo que hago es en la página de la Yeti les comparto algunos vínculos. Algunos de ustedes me han quejado, se han quejado de que es información en inglés. Créanme que yo a veces busco información en español y no quiero ser malinchista con, el, con la lengua española. De verdad es que tenemos una lengua hermosa pero muchas veces la información más completa y más dedicada la he encontrado en inglés. Yo les ofrezco una disculpa, es la información que comparto, para si ustedes quieren pues darle un vistazo a mis fuentes, puedan asegurarse que les estoy dando una información adecuada. También les agradezco la confianza en la que pues directamente a la gente que cree que, que escucha y que se queda con lo que yo les digo. Y eh, de verdad, para no tener que estar repitiendo esta misma explicación cada programa, yo sé que muchos eh, no lo descargan. Chequen el primer programa del año o el segundo programa del año que fue donde expliqué todo el tema de los virus y cómo funciona y fue prácticamente un programa especial. Échenle un ojo a ese programa y a este programa que volví a explicar qué es lo del coronavirus para no tener que repetirlo cada programa, ¿no? Si lo quieren compartir, si se quedan con las ganas, etc, o lo quieren volver a escuchar para compararlo con sus propias notas o con sus pepas fuentes, pues este programa y fue uno de los de, de principio de año. Igual lo vamos a estar compartiendo aquí en las páginas, ¿no? Entonces, ¿cómo va? Pues la epidemia sigue siendo una epidemia. No se ha vuelto una pandemia, a pesar de que, bueno, a veces los medios no nos, nos equivocamos y le damos un, un, un aspecto diferente. Eh, son dos cosas totalmente eh, distintas. La pandemia es mucho más generalizada y más mortal. La epidemia pues es todavía un poco más focalizada. Y eh, empezamos a ver un freno en lo que es China con los brotes. Eh, pero empezamos a ver pues un aumento de los casos a nivel mundial. Eh, ¿Cuáles han sido pues rápidamente algunos efectos? Me preguntan por aquí que qué tan, qué tan mortal es. Miren... Eh, Realmente en comparación, depende, ¿no? En ese tipo de cosas, como decía Einstein, todo es relativo, ¿no? Eh, ¿Qué tan mortal es? Eh, pues realmente al momento, de, al día de hoy, eh, por ejemplo, hay un estudio del de el Diario de Medicina de Nueva Inglaterra. Este estudio se publicó hace unos días, el 28 de febrero, la semana pasada. Comentaban, o bueno, ellos presentaban, de que eh, el índice de mortalidad es el 1.4%. Eh, esto en base, bueno, pues a algunas cifras que los chinos eh, encontraron en base al análisis que han hecho, eh, la edad media de los pacientes es de 47 años, la mayoría, el 58.1% eran eh, hombres era de, de sexo masculino, y eh, ¿qué representa esto? Pues solamente hay un tema de mortalidad, ¿no? Sin embargo, si los comparamos con eh, algunos brotes de influenza, eh, algunas pandemias de influenza, por ejemplo la de 1957 y la de 1968, pues eh, es mucho menor el, el, este virus en comparación a esas, a esas pandemias, ¿no? Eh, inclusive es más, es menor a el brote de SARS que tuvimos hace, pues, prácticamente una década. En donde, bueno, pues en aquel entonces el índice de mortalidad entre el 9 y el 10 ¿no? Sin embargo, todos estos son estimados preliminares. Todo esto está basado en China. Hay que recordar que los chinos han manipulado información. También hay que recordar que han tenido un control pues prácticamente draconiano en muchos aspectos eh, para frenar la enfermedad. Todavía hay muchos datos, de momento la enfermedad no es tan mortal como otras enfermedades, pero no por eso hay que bajar la guardia, ni por eso agarrarlo un poco a chunga las cosas, ¿no? Creo que hay que darle la seriedad adecuada sin caer en el pánico, pero tampoco sin caer en la indolencia o en el valemadrismo. Entonces, bueno, eh, efectos que han habido, pues de entrada eh, Google canceló su conferencia de desarrolladores I.O., de, eh, por las preocupaciones en torno al coronavirus. De hecho, bueno, pues Google está recomendando a mucha gente, al igual que Twitter, que trabajen desde su casa, que eviten viajar, que eviten tener contacto con eh, lugares muy concurridos. Eh, el evento que iba a ser del 12 al 14 de mayo por precaución fue cancelado, de hecho, bueno, pues eh, comenta un portavoz de eh, Google que eh, en las próximas semanas van a explorar otras formas de evolucionar este evento de Google I.O. para conectar con las personas, para conectar con los desarrolladores, eh, a pesar de que se cancela eh, el evento de desarrollo es una de estas conferencias mundiales en donde asisten pues miles de gentes, entonces se está cancelando para, para evitar algunos problemas eh, eso fue bueno, una de las primeras notas por supuesto se canceló eh, o se está posponiendo todavía no es una cancelación oficial sin embargo se está eh, posponiendo lo que es el GDC, que es el Gamers eh, Developers Conference eh, un evento bastante importante para los desarrolladores de videojuegos donde usualmente empresas como Microsoft como Nintendo, como Sony pues presentan eh, ...sus últimos juegos, sus últimos avances... ...este Games Developers Conference... ...que se iba a llevar a cabo del 16 al 20 de marzo... ...en San Francisco, California... ...que bueno, pues a lo largo de varios años... ...hemos hecho la cobertura de este evento... ...pues directamente se está eh, posponiendo... ...no hay una cancelación oficial... De hecho, bueno, pues los portavoces comentan que eh, tras pasar el último año preparando el show con nuestro comité, voceos, exhibidores y socios del evento, realmente estamos decepcionados por no poder recibirlos por el momento. Sin embargo, después de consultarnos detenidamente con nuestros socios en la industria del desarrollo de videojuegos y en la comunidad global, hemos tomado la difícil decisión de posponer la Game Developers Conference de marzo, ¿no? Entonces, bueno, se comenta que va a haber un, un trabajo con los aliados para finalizar los detalles y eh, compartir más información de los planes en las próximas semanas eh, algunas fuentes apuntan a que la GDC se va a llevar a cabo en, en verano por ahí los meses de junio, julio y agosto algunas otras personas dicen que bueno, se va a cancelar hasta el año que viene y eh, tanto Playstation como Facebook anunciaron que no participarían en esta GDC y eh, Xbox, eh, lo que es Microsoft, también comentó el 27 de febrero, la semana pasada, que no estaría asistiendo a este evento. no Entonces, bueno, estos son los efectos que estamos viendo ahorita. La semana pasada, pues, vimos al, a los mercados desplomados y con mucha preocupación. ¿Cómo se incentivó eh, que los mercados amanecían de mejor humor esta semana? Muy fácil. Primero, en Estados Unidos, la Fed, que es la Reserva Federal eh, del Tesoro, eh, aumentó eh, alrededor de 0.5 a lo que son las tasas de interés. Aumentó la 0.5 la, la tasa de interés global para dar cierta certidumbre. Asimismo, bueno, el gobierno de Estados Unidos comunicó ciertas eh, medidas, eh, pues un tanto extremas, para garantizar de que la economía no se pararía por el tema del coronavirus. Eso por un lado. Eh, en otros países, bueno, pues principalmente la acción de sus gobiernos ha sido la que ha dado cierta certidumbre a los inversionistas y por supuesto, eh, pues también han habido algunos incentivos, sobre todo en los bonos, en los bonos de las deudas soberanas de los países, en donde pues estos bonos pagarán más eh, para compensar el riesgo de eh, economías que puedan tambalearse en algún momento por los efectos de este coronavirus ¿no? entonces bueno pues esto es lo que nos está tocando estos es son lo, los efectos que estamos viviendo ahorita por supuesto eh, tenemos todavía fabricantes eh, que tienen pues sus plantas pagadas eh, paradas eh, por supuesto pues tenemos algunas situaciones, por ejemplo, como la de Apple, que bueno, dice Apple que probablemente a finales de marzo pueda retomar su, <coughs> perdón, su producción normal. Tenemos muchas cosas que bueno, ya estaremos cubriendo en los siguientes días sobre esta información del COVID-19, este brotes, esta enfermedad que bueno, pues está ahorita siendo y sigue siendo lo que es, <coughs> perdón, <coughs> sigue siendo un problema a nivel mundial, ¿no? Eh, países con principales eh, números de infecciones, China, Italia, Corea del Sur e Irán. Actualmente, Estados Unidos tiene, pues, eh, ya algunas regiones, sobre todo en el estado de Washington, eh, donde se han dado más estos casos y donde se reportó la primera muerte. Eh, México, bueno, pues tenemos tres, cuatro casos, parece ser que uno ya lo dieron de alta. <coughs> Perdón, y en general. <coughs> no, no se preocupen, no tengo no, no me está dando nada, no me está dando el telele. Este. En general, lo que estamos viendo, bueno, pues es un, eh, una enfermedad que hay que prepararnos para lo peor. Sin embargo, hay que esperar lo mejor y lo mejor que, nos, que estamos empezando a ver, pues es, eh, pues es medidas que están frenando la enfermedad. Además, pues quiero pensar yo de circunstancias que de forma natural la puedan frenar. Pero bueno, pues esto hay que estar atentos, hay que estar eh, dándole, dándole un seguimiento, dándole una continuidad y sobre todo informarnos de diferentes formas sobre esta enfermedad. Uf, mi gente me voy corriendo un corte, les juro que no me tardo ya para pasar a otros temas, te recuerdo que puedes entrar en contacto conmigo a través de mis redes sociales, en Facebook me encuentras como La Era del Yeti en Twitter me encuentras como arroba el yeti Oficial y en Instagram
0: Nada es más importante que la salud de tu familia y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia en comparación con los huevos ordinarios Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina Además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese delicioso sabor fresco de granja que a ti y tu familia les encanta. No son tiempos ordinarios. Entonces, ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
3: Me encuentras como arroba la era del Yeti. No me tardo. Ya vuelvo. Sigue escuchando esto que es la era del Yeti. ya estamos de vuelta en esto que es la Yeti, saludos a toda la gente que me está escuchando, hoy se voy a mandar saludos ya voy a mandar al principio del programa, pero bueno voy a mandar saludos a Rocío Alzamora a Paola Tello a Fabiola Díaz a Carlos eh, Medina saludos también a Daniel Tiburcio a, ben, a Benicio Resendis, a Alexia García Juan Salavia a Michelle Ramos a eh, eh, Yatsiri Rodríguez perdón a Gabriela Ávila <coughs> no 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 estoy tosiendo en chino eh, para que no se me asusten este a Manuel eh, Pantoja saludos a eh, Luis Carlos eh, Ojeda a eh, Abraham Ibáñez, a Luisa Sánchez a Damaris Córdoba a eh, Esteban Losa, a Dante Castillo a Miguel Ubense, a Juan Carlos Valdés, Juan Carlos Romo, a Tania Jaro, a Luis Enrique eh, Castañeda y por último a eh, <coughs> por último a Anaí de León, a Luis Carlos Uzcanga, a Fernando Ramírez, a Ociel Pacheco, a Mari Carmen Hernández, a Mo Vázquez, a Marcos Gecko, a La Chilita Cuántica que ya apareció mi amigo, La Chilita Cuántica que andaba desaparecido tomando un fuerte abrazo a Javier Torres a Tonatiu eh, Zúñiga y por último a Fernando Ávalos. Gracias, gracias de verdad por escucharme en esta emisión. Dicen que muy interesante el programa del coronavirus, que si puedo armar un especial. Amigos, ya lo, ya lo, ya lo, ya, ya lo armamos. Les recuerdo que está en uno de los programas al principio del, del año. Fue cuando platiqué exactamente qué son los virus y todo ese rollo. Ahí bien Igual se os va a estar compartiendo. E igual, bueno, pues espero que este programa les sirva como punto de referencia. Bueno. Oigan, eh, una nota que seguramente van a escuchar en los medios, pero la vamos a platicar aquí rápidamente. Te comento que eh, el 15 de febrero en el observatorio Mount Lemmon, los astrónomos Kacper Huicercos y Teodoro Priun vieron cómo las pantallas de sus computadoras registraron un punto que se movía eh, contra el fondo estático de las estrellas y esto pues era una nueva luna, ¿no? Los expertos estadounidenses del programa Catalina Sky Survey, que bueno, pues es como... Eh, eh, el análisis del cielo de Catalina dejaron que, eh, Dijeron que el asteroide Al que denominaron 2020 CD3 Es pequeño Poco mayor que un automóvil Y eh, pues es uno de los eh, Pequeños fragmentos celestes Que eh, orbitan la Tierra Y que eh, pues nos acompañan Que acompañan a nuestro planeta eh, en, su, eh, en, en, en su circular A través de lo que es el sistema solar En su órbita ¿no? Este es un no es una luna como tal, le dicen que es una luna, pero no es una luna como tal, es un perdónenme, es un este un pequeño asteroide lo suficientemente grande para poder aparecer eh, directamente en estos, en estas observaciones, y con la suficiente masa para poder, eh, pues caer en lo que es el eh, pozo gravitacional de la Tierra, y mantenerse, pues, en una órbita que es, eh, no es geoestacionaria, pues una órbita <coughs> constante. ¿Qué es lo que dicen los científicos? Que posiblemente en algún momento eh, su órbita pueda decaer. ¿A qué le llamamos con esto de decaer? Que bueno, en algún momento eh, puede el, el pequeño asteroide puede o bien salir disparado e iniciar un viaje nuevo hacia, hacia otra parte. O bien eh, en algún momento puede directamente... Eh, eh, pues cae a la Tierra, ¿no? Obviamente eh, estos asteroides, estos bólidos, como muchas veces caen, eh, con la fricción que hacen en la atmósfera, con la energía cinética que ya tienen, pues muchas veces se vuelven pequeños estrellos de luz y afortunadamente no pasa nada, ¿no? Entonces, bueno, vamos a estar dando seguimiento, pero de entrada, pues sí, es como si tuviéramos una pequeña lunita dando, eh, orbitando lo que es el planeta Tierra, este esta pequeña lunita cd cd3 2020 no bueno eso en una en esas notas por otro lado y qué razón todo esto oh, ya nos andamos colgando un poco el tiempo bueno me voy a apurar eh, hackers mi gente ...hackers y seguridad digital... ...bueno, rápidamente déjenme les comento... ...hoy se está jugando el tema de... ...lo que es el super martes... ...en el proceso electoral allá en los Estados Unidos... ...hoy en este super martes... ...pues le, le toca a los demócratas... ...escoger... Eh, ...presidente, bueno... ...candidato a la presidencia... ...en este caso... Eh, ...lo que están buscando... ...digo, eh, miren... Eh, ...no puedo entrar ahorita en mucho detalle... ...de este tema... Voy a investigar bien. Eh, tengo todavía algunas dudas de cómo funciona el colegio electoral en los Estados Unidos. Les comento una vez más que ya cercana la fecha de noviembre, donde ya esté pues el, el, el tú a tú para ver quién se queda con eh, la presidencia de los Estados Unidos este año. Eh, exactamente eh, no puedo opinar. Eh, me gusta una parte en donde realmente el partido, los partidos tanto republicano como demócrata, en este caso, bueno, pues es el partido demócrata, porque el partido republicano, pues tiene a su presidente actualmente en, en, en la presidencia, vaga la redundancia, y este, y no tiene la necesidad de escoger ahorita un candidato, ¿no? Cuando se acaba eh, los dos términos eh, de ley, vamos a pensar que se reelige Trump. Y, y sacaban esos dos términos. Ahí es cuando realmente los dos partidos hacen este proceso. En donde, bueno, pues van llevando de la mano para que el electorado escoja pues a su gallo. Y sea el que se compita, ¿no? De alguna forma... A mí me gusta eso porque pues es un tema que a pesar de que tenemos la sombra del colegio electoral. Y que no es una democracia directa. Por lo menos pues eh, quiero pensar que existe aunque sea un, un eco de democracia. En donde... La gente le dice al partido, escoge al mejor candidato, ¿no? O al candidato que nosotros vamos a, a votar con seguridad con él. Una diferencia a cómo funciona, pues, en países como México, ¿no? Que aunque dicen los partidos que toman en cuenta realmente a sus militantes, pues es una falsedad, ¿no? Porque últimamente el partido termina escogiendo al candidato que se le da la gana. O al candidato que movió mejor sus 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 hilos, y ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces, pues hasta los mismos, hasta los mismos militantes de un partido, terminan eh, omitiendo su voto, votando por otro candidato, porque el que escogió su partido no les pareció, ¿no? Entonces, eso es por un lado, ¿no? Eh, y ahorita, en lo que está pasando el martes, es, se, le, se le conoce como el supermartes, ¿no? El supermartes es cuando se hace, pues, una elección generalizada en donde se buscan que los delegados eh, estén a favor de un candidato. ¿Qué significa esto de los delegados, no? Eh, en el colegio electoral lo que se hace es que hay delegados que van a decir yo le doy mi apoyo a esta persona, tanto en las elecciones micro como es lo de este escoger candidato para irse a las presidenciales, por eso se les conocen como elecciones primarias, como en la macro, que son las elecciones definitivas en noviembre, ¿no? ¿Cómo es que supuestamente los delegados dicen yo voy a apoyar a fulano de tal o a sutano de tal? Ah, bueno, ahí es cuando la gente va a votar a las casillas, se hace un compendio y dice el delegado, ah, pues en mi distrito, en mi distrito pues votaron todos a favor de Biden. Entonces, pues yo, yo delegado de este distrito, me voy a favor de Biden, ¿no? O sea, yo mi voto, mi voto útil, porque últimamente el que cuenta es el voto del delegado, mi voto útil va a ser eh, a favor de, de esta persona, porque mis, mi, por eso se les dicen que son delegados, porque mi, la gente a la que yo estoy delegando votó a favor de, de X o Y persona, ¿no? Entonces, eh, ahorita en el proceso que va, eh, realmente Biden va ganando, va ganando ahorita en, en varios estados, eh, principalmente porque lo están apoyando, pues eh, votantes eh, de color y votantes latinos. ¿Por qué? Porque, pues, a Sanders, Sanders, miren, eh, para que sepan cómo es el señor Bernie Sanders, Bernie Sanders es eh, un cuate que ni es de aquí ni es de allá, es un multimillonario. Aparte, lo digo, lo digo honrosamente, digo, no lo digo de mal. No me, no me malentiendan lo que voy a decir, pero aparte el señor es de origen judío, es este multimillonario. Y el güey trae como que algunas ideas como de, de socialismo medio científico, otras como de socialismo medio latinoamericano, en donde vamos a quitarle todo al rico y vamos a dárselo a los pobres. Y trae unas ideas de, de derecha que uno dice, ay cabrón, y está para dónde se mueve. Eh... El discurso de Sanders es muy similar al discurso de AMLO y de otros populistas. De hecho, eh, aunque los demócratas no lo quieran reconocer, Sanders es la versión demócrata de Donald Trump. Tan tan casposo ha sido el señor que tuvo que salir la semana pasada a decir a, a los votantes latinos que él no es socialista como los socialistas de Venezuela o de Cuba. Fíjense nada más, ¿no? Sin embargo, el señor... Eh, alaba el comunismo cubano, sin embargo el señor alaba el comunismo ruso, sin embargo el señor eh, muchas veces ha declarado marxista, eh, bueno, el señor es el peje, versión gringa, digo, Trump es el peje, versión gringa, pero al menos Trump eh, no le ha hecho tanto daño a su país, ¿no? Se ha puesto de bravucón con todo el mundo, pero miren, la economía funciona, ha hecho algunas cosas buenas, renegoció el Tratado de Libre Comercio en Norteamérica a favor de su país, eh, nos dio la píldora a los mexicanos, al peje le jala la correa y pues el, el peje se tiene que poner al tiro. Y el señor Sanders es el peje, háganse de cuenta, es la versión norteamericana así, viejito, amargado, medio atrasado, este... Eh, como un histoide para lo que le conviene pero eso sí pues es que fíjense que los populistas así son muy chistosos no porque quieren empobrecer a medio mundo pero ellos no, o sea, ellos viven como magnates y el señor Sanders es la, es la prueba de ello el señor es multimillonario pero él quiere quitarle el dinero a los ricos para dárselo a los pobres no y no se trata de eso ese mito de la distribución de la riqueza me parece lo más absurdo, me parece la salida del mediocre, me parece la salida del huevón, me parece la salida de lo que iba a comentar el otro día, ¿no? Los pueblos latinoamericanos que somos victimistas, que somos este, que queremos que el gobierno nos arregle todo, toda nuestra vida. Eh, bueno, no voy a caer en estos temas, ¿no? Entonces, el señor Sanders, si ganara el señor Sanders esta noche y realmente se confirmara que él queda como el candidato demócrata, tengan por seguro que hasta los demócratas que más oyen a Trump van a querer votar por, este, por Trump. ¿Por qué? Por sencillamente porque Trump le va a dar una continuidad a la, a la economía, cosa que este señor, pues con sus ideas eh, comunistoides y socialistoides y de izquierda retrasada, este, pues tiene. ¿no? ¿Cómo van a, a esta hora? Pues... Biden va ganando eh, con el 60% en Alabama, eh, va ganando con el 25% en Arkansas, va ganando con el 36% en eh, ah, esto qué es, esperenme, eh, ah, es que nos es vienen este en Maine, perdón en Maine, va ganando con el 31% perdón con el 32% en Massachusetts, con el 35% en Minnesota, con el 36% en eh, ah, que es este NC, North Carolina, en Carolina del Norte, con el 31% en Oklahoma, con el 35% en Tennessee, que por cierto, Tennessee ha sido azotado por unos tornados, ya mañana lo platicaremos, y va ganando con el 53% en Virginia, fíjense nada más, ¿no? Así va eh, lo que es este, la, las primarias con eh, Joseph Biden, que fue vicepresidente de Obama, y la verdad a mí me gustaría que el señor Biden ganara, porque creo que trae mucho la política de Obama, que Obama hay que reconocer que tuvo muy buenas cosas, a pesar de que no todo fue bueno, y eh, para México y para América Latina creo que no sería tan malo, ¿no? Eh... Si Bernie Sanders ganara, yo prefería... Bueno, si Bernie Sanders ganara, yo prefería que ganara Trump. ¿Por qué? Porque Bernie Sanders pues le va a dar besitos al peje y va a dejar que esto sea eh, Cuba del Norte, ¿no? Venezuela del Norte junto con su país, ¿no? Y yo prefiero que en ese sentido gane Trump, porque por lo menos Trump pues, le jala la correa bien al peje y ya se alinea, ¿no? Este Sanders, ¿dónde va ganando? Va ganando en Colorado con el 39%, va ganando en... Eh, en Maine con el 35%, va ganando en Texas con el 30% y va ganando en Vermont, sí, en Vermont con el 50%. Esperemos que, pues yo espero que no gane el señor este el señor eh, Sanders, yo quiero que pues realmente en noviembre haya una competencia justa, eh, pues que realmente exista la posibilidad de cambiar a Trump, Creo que Trump ha sido un presidente muy nefasto en muchos aspectos. Creo que Biden puede tener la oportunidad de, de tumbarlo. Definitivamente, pues el señor Sanders, ¿no? El señor Sanders es un chiste, un y un mal chiste el señor Bernie Sanders. Y ya creo que ya tenemos muchos dolores de cabeza el mundo en general con los populistas como para que eh, van, o sea, van a cambiar nada más la cara al populista, ¿no? Ya tenemos un populista en la presidencia en la Casa Blanca, que es el señor Trump, para cambiársela por otro populista igual igual o peor de nefasto que él. Este, pues yo creo que cae la oportunidad el señor Biden, ¿no? Ojalá que que esta noche gane el señor Biden en estas elecciones primarias, ¿no? Bueno, eso por un lado, eh, son 1.357 delegados, eh, lo que tienen que, que ganar cada uno de ellos, eh, 15 estados de los Estados Unidos se van a, a, a debatir esta noche en el Supermartes, se van a debatir eh, este tema, quien salga ganador este Supermartes, pues puede ser el, el virtual candidato a la presidencia, de los Estados Unidos. Y bueno, ya conforme vayamos llegando a noviembre, explicaré un poquito más con calma estos temas, ¿no? Igual en México tenemos año que viene elecciones. Ya también estamos platicando. ¿Y por qué quise involucrar el tema de las elecciones norteamericanas en, en el tema del día de hoy? Porque eh, estas elecciones se vieron, las elecciones primarias se han visto influenciadas otra vez por los rusos. ¿Por qué? Porque los rusos quieren que Bernie Sanders quede, no porque los represente, sencillamente porque pues podía, si Bernie Sanders llega a la presidencia de los Estados Unidos, podría generar un tema de caos. Así igual que Trump fue caótico, el señor Sanders es el otro extremo y puede ser caótico, ¿no? Y los rusos pues están muy felices viendo como en los Estados Unidos, que es la cuna de la libertad, como muchos de ellos se venden el país de las libertades, el sueño americano, pues su gente y su pueblo se dan la madre ellos solitos, ¿no? Entonces, este, pues ese es un tema y ha habido pues injerencia rusa de nuevo. Ya no son mitos, no es como ahí viene el coco, sino había una injerencia rusa, sobre todo a través de las redes sociales, en torno a generar caos para eh, que el país tenga un tema caótico, ¿no? El país allá, eh, los Estados Unidos como tal, ¿no? Entonces, bueno, esa es la situación que, es, que se está dando hoy en la noche. Mañana pues ya estaremos platicando algunas cuestiones eh, relevantes a lo que pase el día de hoy. Y conforme nos vemos acercando a noviembre, vamos a platicar un poco más de este tema eh, con un poco más de precisión, ¿no? Bueno, eh, me cae en la agenda el tema del calentamiento global. Lo voy a dejar para mañana, amigos míos. Eh, me voy a adelantar con un tema que mañana también vamos a platicar. El tema de la seguridad digital. Sobre todo porque, bueno, pues es algo que ustedes ahorita me están aquí eh, preguntando en el Messenger. Y eh, rápidamente te voy a platicar, ¿no? Eh, en México, digo, lo, nada más para que lo contemplemos. Estuve buscando yo alguna información acerca de otros países de América Latina. La que encontré es principalmente de, de México. Pero bueno, nada más para que tengas una idea cómo nos están yendo los mexicanos con el tema de eh, la cuestión digital. Hay unas cifras muy alarmantes en torno a los ciberataques que hubieron en México en el 2019. De hecho, somos el país más vulnerable de toda América Latina. Fíjense nada más. Eh, al respecto, pues, tenemos cifras en donde eh, Eduardo Zamora director general de Fortinet México, eh, además de que le proporcionó cifras, habló del panorama general de los crímenes digitales, esto ante el medio 1-0, y eh, comentó este señor que eh, tenemos cifras en donde, eh, sencillamente, nada ¿no para que te des una idea, en México hubieron 12.8 mil millones de intentos de ataques digitales, lo mismo que equivale a 35 millones de amenazas cada día. Fíjense nada más, 35 millones de amenazas cada día. En América Latina eh, hubieron 58 mil millones de intentos de ciberataques. Eh, las principales fuentes fueron malware, exploits y botnets. Ya mañana hablaremos un poquito más de con calma de estos dos puntos. Pero bueno, en... 58 mil millones de intentos de ciberataques, los cuales, bueno, muchos tuvieron, un, eh, muchos fueron concretos, muchos este, tuvieron eh, efectos nocivos. En México solamente tuvimos 12.8 mil millones en México, que son 35 millones de amenazas cada día. Eh, aquí en México estamos totalmente paralizados. Lo poquito que se ha avanzado con esta unidad de cibercrímenes de la policía eh, en los sexenios pasados, este sexenio, este sexenio pues está siendo nulo. Realmente son cifras muy, muy, eh, muy fuertes, muy alarmantes. Y eh, esto nos lleva a otro tema, ¿no? En noviembre del año pasado se reportó que Pemex había sufrido una afectación a nivel nacional por un malware. ...del tipo ransomware... ...¿qué es el ransomware? Lo habíamos platicado... ...el ransomware es un tipo de software... ...que lo que hace es secuestrar tus archivos... ...de tal forma que tú tienes que pagar un rescate... ...para eh, tener acceso a ellos... ...en el caso del ransomware... ...que experimentó Pemex... ...fue un poco más grave... ...porque ese ransomware... ...pues había una, había una amenaza implícita... ...en donde si no se pagaba... Eh, ...la lumbrera de 4.9 millones de dólares... Eh, iban no solamente a congelar estos archivos de forma indefinida, sino que iban a estar subiendo los archivos más delicados a la red para su acceso, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues el, el grupo de hackers que creó este ransomware que se llama Doppel Paymer, pues... Ya empezaron a cumplir su palabra porque pues el, el presidente López Obrador dijo el año pasado que no iban a pagar, que no iban a caer este eh, en estas amenazas, que ellos tenían todo controlado, que él tenía otros datos y sopas. Pues ya empezaron a cumplir su palabra y están subiendo a la red documentos e información sumamente sensible de esta empresa estatal. no Al respecto, y de acuerdo con información del diario Excelsior, eh... Fue después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a decir en su conferencia matutina que su gobierno no caía en chantajes, que eh, salió una primera tanda de documentos a través del portal DoppelLeaks, no Wikileaks, sino Doppelix, ¿no? El día afirma que se trata de 5.8 gigas de información repartidos en más de 90.000 documentos en Word, Excel y PDF, en los que están incluidos imágenes y bases de datos, ¿no? Hay datos y condiciones de administradores, archivos con direcciones eh, IP, nombres de usuarios y hasta procesos detallados de tratamiento de agua y refinación. En general, pues esto es todo el tema de la infraestructura crítica de Pemex. ¿no? Al respecto, también te comento que este eh, esta información... Eh, no hay un tema de, de rescate, no hay un tema de control, eh, todos estos eh, archivos salieron a la luz, hay archivos de concursos, hay archivos de información sumamente delicada, que eh, si bien eh, pues puede ser bueno, para lo que es eh, el país, para saber cómo realmente se lleva, cómo funciona realmente esta pared estatal, eh, esta empresa que pertenece al gobierno, pues es malo porque se acaba de vulnerar la seguridad de la, de la principal empresa estatal del país, la más delicada, la que realmente eh, si se va a la quiebra pues nos puede llevar al país entre, entre las patas, como ya pues ha, ha estado pasando, y, y es muy delicado que el gobierno del señor Peje, pues no esté, este, bueno. ¿qué les puedo decir, amigos? M no me quiero quejar, pero definitivamente no hay medicinas, no hay seguridad, no hay seriedad, no hay dinero para la investigación, no hay dinero para la ciencia, y no hay dinero para tener seguridad digital, ¿no? O sea, la verdad es que es un gobierno... De pacotilla, un gobierno chatarrito, un gobierno a la mexicana en muchos aspectos, ¿no? Ni hablar. Eh, un punto que llama la atención es que estos archivos... Eh, bueno, un punto que llama la atención es que este ataque eh, se llevó a cabo en máquinas en donde todavía siguen teniendo Windows XP, un sistema operativo que dejó de tener soporte en abril del, del 2014 y el soporte extendido que es el soporte que pagan algunas empresas, terminó justamente el año pasado, aparte te recuerdo que Windows XP, pues tiene ya prácticamente, casi 20 años mi gente, casi 20 años de Windows XP, si no es que un poquito más, eh, no, casi 20 años, vamos a hacer, eh, uf, salió que Windows XP lo lanzaron, nada ¿no? más para que tengamos una idea, eh, Windows XP se lanzó, fíjense en el 2001, 19 años mi gente, este, y Pemex sigue teniendo eh, máquinas con Windows XP, háganme el fregado favor. Por supuesto, me queda claro que no es culpa de ese sexenio. Me queda claro que viene desde aquí, desde, desde desde varios sexenios atrás, ¿no? Está claro, miren, y yo lo, lo, lo que siempre repito, ¿no? Eh, quieres darle a una empresa, eh, quieres que una empresa se eche a perder, dásela al gobierno. Al gobierno que sea, pero ¿eh? sobre, sobre todo los, a los gobiernos latinoamericanos, ¿no? Yo creo que, volvemos a lo mismo, yo creo que a los gobiernos eh, latinoamericanos les, nos gusta tanto estar tan cerca del fango que. Lo que tocan, o sea, de genuinamente, mi gente, lo que toca un gobierno latinoamericano, lo hace mierda. O sea, no hay puntos medios. Y aquí lo estamos viendo, ¿no? Fíjense nada más. ¿Qué fue lo que pasó exactamente con este ciberataque? Pemex suspendió el pago a los proveedores de ciberseguridad el año pasado, porque pues no había dinero para cubrir el tema de ciberseguridad. Al igual que no hay dinero de, para, para las medicinas, pues no hay dinero para eso, ¿no? Había que pagar becas y clientelismo electoral. Entonces dejaron de pagar ese tipo de cosas. Lo cual dejó descubierto todo el sistema, porque aparte, pues hay que recordar que los gobiernos que hacen, no muchas veces no contratan los servicios que son los mejores, sino contratan servicios pues con los moches, ¿no? Así de, ah, pues es que a este proveedor nos va a dar vacaciones y coches a todos los que tomemos la decisión, como son contratos muy grandes, pues órale, ¿no? zas Ahí va la corrupción, ¿no? Entonces ya son servicios que de por sí son malos, y luego los dejan de pagar. Entonces, pues, dejó abierto eh, dejó abierto todo este tema. Eh, prácticamente en la totalidad de Pemex, el sistema operativo es Windows XP, que seguramente hasta de ser pirata muchas de las versiones. Y bueno, pues, este... Ey, no es, no es único del de México, ¿eh? También el Pentágono en su momento lo, lo utilizaba, pero bueno, ellos pagaban el soporte extendido por parte de Microsoft, ¿no? Aquí en México pues me atrevo a pensar que seguramente los eh, expertos que tiene Pemex en el área de sistemas, pues se les había hecho muy fácil inclusive hasta piratear el software, ¿no? Pues ¿qué le van a decir, ¿no? ¿Tú crees que Microsoft se va a poner al tiro, este, por unas cuantas máquinas, este, piratas? Eh, miren... Perdón que hable, con, que hable con tanto ácido mi gente, eh, de verdad a veces me dicen es que te expresas muy mal de tu país, no, no, no lo hago de a gratis mi gente. ¿Ustedes han ido a Pemex? Bueno, la gente que me escucha aquí en México, dense una vuelta a alguna de las instalaciones de Pemex y son para llorar. Bueno, cualquier oficina de gobierno en este país es para llorar, O sea, entras y dices y aquí se van mis impuestos muebles cayéndose, eh, plafones que ya se, se caen de la humedad, de los aires acondicionados que no funcionan, mesas cayéndose, computadoras del año de la canica. Y, y, y la verdad es que es cuando, por ejemplo, a los mexicanos nos da coraje pagar impuestos por eso, ¿no? Porque en ninguna parte vemos reflejados eh, el valor de nuestros impuestos. Bueno, sí, sí los vemos reflejados viendo cómo viven los políticos como reyes, ¿no? Eh, yo siempre lo digo y lo sigo diciendo yo creo que el único político que es bueno es el que ya está muerto porque es el que no puede hacer daño ya se murió, ya no puede hacer daño genuinamente no hay buenos políticos ¿eh? Eh, cuando hablamos eh, de, de buenos políticos yo creo que aquí en México somos como que muy eufemistas y hablamos de los políticos que no han sido tan malos no pero en general yo creo que eh, sin importar el apellido, sin importar la ideología, sin importar eh, de qué tipo de familia vengan. Yo creo que una vez que algo, algo al gen... Esto es como, como los virus, ¿no? Yo creo que el latino es más fácil que se corrompa por el poder, ¿no? No digo que el, el sajón no lo tenga, porque los anglosajones también lo tienen, ¿no? Pero vámonos un poco al, al tema nórdico y vámonos a otros países. Y fíjense, ¿no? Hay países como en, 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 en Suiza donde el ser político es una responsabilidad. Y no falta la bala perdida, porque el poder corrompe a todo, el, a todo ser humano, ¿no? Pero hay muchos que dicen, yo estoy cumpliendo con un deber cívico, y así lo ven. Ah, no, a los latinos nos ponen un poquito de poder y nos corrompemos. Y cuando hablo de latinos, insisto, no solamente es América Latina, también es España, también es Italia, también es Francia, y eso es lo que pasa, gente. Y no lo digo de mal, porque yo creo que nuestros pueblos son muy ricos en cultura, son muy ricos en la forma en la que somos creativos, somos pueblos muy trabajadores para algunas cosas, somos muy luchones y por eso me da coraje mi gente. Porque tenemos todo para ser potencias y somos tan mezquinos en ocasiones, tan mustios, tan mediocres, tan tranzas, que todo este potencial que tenemos lo echamos a perder. Fíjense nada más. Es que piénsenlo, hagan una reflexión. Y lo que está pasando en seguridad digital... No nos lo acabamos de tomar en serio, mi gente. No no lo estamos tomando en serio. Miren, ¿cuántos de ustedes tienen contraseñas que son facilísimas? Mi perrito fufu 29. ¿Cuántos de ustedes... No se toman la molestia de aprender a usar cómo funciona, eh, cómo funciona y cómo se usa la banca electrónica. Fíjense, uno va al banco, mientras que en otros países las sucursales bancarias existen para temas más de atención a clientes, que eso permite que se eficienticen esos procesos más para cierto tipo de retiros o de apertura de cuentas o, o, o ciertas cuestiones que dices no las puedo arreglar de vía digital, necesito a un humano para arreglarlas. ¿Aquí en México qué pasa? Llegan las quincenas y los bancos llenos. ¿Por qué? Porque la gente no tiene ganas de aprender a usar la banca digital. No tienen ganas, mi gente. Y no solamente... Porque muchos de ustedes me van a decir... Los adultos mayores... No, 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 perdónenme. Conozco gente de 18 años... Que no quiere usar la banca electrónica. Que prefiere irse a formar al banco. ¿Cuánta gente... ¿Puede pagar en forma digital? Ah, no. Prefieren ir por su sellito. Que, que aparte, miren, gente, hay que hacer hasta por el tema de la ecología. ¿Cuánto gastamos en papel? En, en las tintas. Yo entiendo que todavía nos queda la desconfianza de lo, de lo digital, pero en algún momento se nos tiene que quitar, porque ya no es cuando el mañana nos alcance. Ya nos alcanzó, mi gente ya nos alcanzó. Y lo malo no es que tú, que me escuchas desde la comodidad de tu hogar, no quieras aprender a usar la tecnología. Lo malo es que tus hijos vean que tú no quieres aprender a usar la tecnología. Y lo malo es que este efecto, porque es un efecto dominó, termina en algún momento llegando a la gente que toma decisiones en el gobierno, en las empresas, ¿Y pues para qué voy a invertir en un sistema de seguridad o en tener mi software legal? ¿Para qué? ¿Para qué invertir? ¡Ah! Y lo que mucha gente me contesta cuando les damos ese tipo de asesoría, ¿no? O como siempre lo he platicado, en un momento tuve socios que yo les decía, es que hay que cambiar las contraseñas, hay que poner más difíciles. ¡Ay no, mi Rami! A la competencia que le va a importar este nuestra información, Importa, importa bastante y sobre todo en entornos económicos como el que estamos viviendo, en donde no hay muchas ventas, en donde estamos en una situación económica precaria en general y en donde la información vale oro, porque si yo me entero cómo está funcionando mi competencia, sé dónde le puedo pegar y no pegarle muchas veces por fastidiar, sino porque tengo que sobrevivir. Y a lo mejor muchos de ustedes me dicen, yo no tengo una empresa. Yo lo único que hago es tener Facebook y esto. Su información vale, porque se puede utilizar en forma negativa con efectos que a mí como hacker me pueden dejar dinero. Pero eso no lo hemos entendido y me he cansado de repetir unos programas y no lo entendemos. Y no porque yo lo diga, ¿verdad? Pero no, no, no lo entiende y es muy grave cuando una empresa paraestatal cuando es la empresa productora o bueno productiva eh, principal del gobierno de México y que para colmo la nota soberana del país va vinculada a la nota del, de esta pared estatal, es el colmo que no se tomen las cosas con seriedad, que no se tomen las amenazas con seriedad, que se tome a la chunga, que se permita que la corrupción y que la falta de profesionalismo permee los procesos de esta empresa, y que además de las pérdidas millonarias que tiene la empresa aquí en México. Ah, pues ahora todavía tenemos un tema en donde se fuga la información. Tenemos un tema en donde siguen habiendo máquinas este, congeladas porque no se pagó el rescate. Donde tenemos a la Secretaría de Economía que no ha podido resumir actividades. Y que tuvo que publicar un decreto en el Diario Oficial de la Federación. Para poder pausar sus trámites porque todavía tiene hackeado el sistema. Donde vemos a una Secretaría de Hacienda que durante estas últimas tres semanas su portal no funciona adecuadamente. Y perdónenme gente, a mí lo único que veo es que no nos estamos tomando las cosas en serio. Y lo peor es que le preguntas muchas veces a la gente de a pie. Y como la gente de a pie es igual de ignorante que los gobernantes, pues les da igual. ¿Qué es lo que te dice mucha gente? Ah, pues yo voy y pago al banco para que me den mi sellito. Ah, yo voy y pago a la CFE para que me den mi sellito. Ah, yo voy y pago a las tiendas departamentales para que me den mi sellito. Y perdón que suene tan banal con este tema, pero el hecho de que nos, nos alejemos de lo digital no significa que ese monstruo, como mucha gente lo ve, no esté ahí. Ese monstruo ahí está llegó para quedarse. Y lo que siempre les he dicho aquí, el día de mañana que tengamos problemas con nuestra información personal porque tuvimos un robo de identidad. El día de mañana, que nos exijan que los trámites sean digitales y que no sepamos ni cómo prender una computadora. El día de mañana, que eh, los robots, porque esa es la amenaza ahorita, ¿no? que la automatización nos deje sin chamba. ¿Qué es lo que va a pasar? En vez de realmente decir, chin, la regamos, vamos a estar haciendo manifestaciones, vamos a exigir que se pasen leyes para prorrogar la prórroga de implementar sistemas automatizados, fue lo que pasó aquí en México con la televisión digital, mientras que países como Colombia, a principios del siglo pasado, perdón, a principios de este siglo, a principios de la década de los 2000, y del 2010, empezaron a caminar hacia el tema de la digitalización de sus sistemas, en México, el apagón digital se tardó, y fue un desmadre, y aparte sirvió para que se politizara, para ganar televisiones que tenían la forma de, de sintonizar canales digitales, ¿no? Bueno, sí, ¿se acuerdan que Peña Nieto regaló teles? Bueno, ese es otro punto, punto de aparte, ¿no? Este, la radio digital, no se ha implementado, hay un mil de estándares, que permitían que la radio tuviese más penetración, más resiliencia, <coughs> eh, simplificar los costos de las empresas que se dedican a la radio, aquí, Mientras que en Europa ya lleva un rato que se implementó, aquí en México, ni sus luces, ¿no? Eh, son muchas cosas, mi gente, muchas cosas. Y la verdad, a mí me molesta cuando llega, nos cae el, el, el balde de agua fría, la cubeta de agua fría nos cae en la cabeza. ¿Y qué es lo que queremos hacer? En vez de subirnos al aula del progreso, ah, no, vamos de reversa. ¿Y qué pasa? Bien, está pasando como lo que pasó con los taxistas, ¿no? ¿Qué pasó en Colombia? A los taxistas los echaron del país, perdón, al Uber los echaron del país porque los taxistas se empezaron a quejar, cabildearon de forma adecuada con los políticos y vale, Uber para afuera porque eh, no, en vez de regular a Uber, dijeron, se les más fácil cumplir con los taxistas y vale, cuando los taxis en Colombia como en muchos países de América Latina son inseguros, son sucios son eh, inseguros no solamente por la inseguridad del de tema criminal, sino por la inseguridad de que luego son eh, vehículos que no tienen ni cinturones de seguridad. Y bueno, ah no, pero en vez de buscar modernizarse como sindicatos, y que además que tuvieron un choro de tiempo para prepararse para la llegada de, de este tipo de empresas, ah no. ¿Ya llegaron? Pues para qué nos montamos a la ola de progreso. ¿Para qué mejorar nuestras unidades? ¿Para qué mejorar las cosas? Mejor vamos a cabildear, vamos a comprar políticos. ¿Cómo se compran políticos? Llegan con los políticos los grupos. Y le dicen, votamos por ti, te apoyamos, pero pues apóyanos a nosotros, ¿no? Y órale, para afuera. Y en México, pues, ¿qué pongo. Los taxistas, cómo son, son como pequeñas bestias, ¿no? Me ha tocado ver videos en donde para pelear con los Ubers. Eh, eh, se ponen inclusive hasta voltear coches, los dañan, los rayan. Hay una, una, una toma en Colima en donde se manifestaron los taxistas y un Uber lo agarraron, lo voltearon y lo destrozaron. Pérdida total del coche. Por qué? Porque pues en vez de, de, de que tuvieron años para prepararse y decir vamos a hacer nuestra app, vamos a, a cambiar nuestro parque vehicular, vamos a regularizarnos, vamos a dar un buen servicio, vamos a bañarnos porque el taxista aquí en México pues es como te digo es como una bestia, no es como 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 muchas cosas en, en nuestros países son como la parte más incivilizada de, de nuestros pueblos de nuestros pueblos, ¿no? Entonces que son este te subes al taxi y oye me puedo poner el cinturón de seguridad, ay joven qué creer. Se me rompieron los cinturones, ¿no? Muchas veces ni ellos traen cinturón de seguridad. Ya no hablemos ni de seguridad. Los taxímetros, pues, están amañados. Ah, no, pero llegó Uber. Y en vez de decir, vamos a regularizarnos, vamos a progresar, mejor vamos a hacer un mitote y vamos a echar para atrás este, a Uber, ¿no? Y es lo mismo con lo que está pasando con el tema de la tecnología, ¿no? No generalizo. No generalizo, pero, a ver, no es una generalización, pero es que, lo, ...se nota... ...el retroceso de la forma de pensar... ...de mucha gente que vivimos... ...en estos países... ...en buen plan mi gente... ...no hay que esperarnos... ...a que Robotina... ...o Robocop... ...o Terminator... ...nos quiten la chamba... ...nos quiten el trabajo... ...hay que desde ahorita empezar a prepararnos... ...para esos cambios... ...yo se los he dicho... ...hay que capacitarnos... ...hay que buscar que, ah, pues soy ingeniero en plomería. Ah, pero el día de mañana a lo mejor va, va a salir una máquina que va a ser plomero. Alguien la tiene que programar, pues mejor me, me pongo ahorita a estudiar programación para que el día de mañana que venga esta máquina me contraten a mí porque yo voy a tener experiencia de cómo programar y darle mantenimiento. No hay que esperarnos, mi gente. Y el caso que está pasando en Pemex y en la Secretaría de Economía y en Hacienda son casos que nos deben de abrir ya no los ojos, o sea, nos tienen que hacer como en la naranja mecánica de ponernos así casi casi palillos y realmente ver la realidad. No es cuando el mañana nos alcance, ya nos alcanzó, mi gente. Es gravísimo. A lo mejor ahí te están diciendo, ah, pues el, el único que está cubriendo esto es el Yeti, el Excelsior lo está cubriendo a lo mejor no en primera plana, lo está cubriendo a lo mejor 1-0, lo está cubriendo los nerds, como muchas de ustedes dicen, ¿no? Solamente los nerds nos preocupan estas cosas. Pero el día de mañana que nos anoten un gol, ¿que no nos la cabemos? Ah, le vamos a echar la culpa a los nerds, a los cerebritos, al neoliberalismo, a los conservadores, al coronavirus, a los gringos, a Trump, cuando la culpa es netamente nuestra. ¿Por qué? Porque en vez de querer acercarnos al cielo, pues como el fango estaba calientito y ya lo conocíamos, nos quedamos a vivir en el fango. Genuinamente, mi gente. Miren, México en muchos, en muchas cosas ya no es un país en vías de desarrollo. Hay muchas cosas que ya están desarrolladas. Fíjense, en un estudio que hizo de eh, Competitive Intelligence Unit, eh, de sci eh, en un estudio que hizo el año pasado, que bueno, ya lo platicaremos mañana con un poquito más de calma, fíjense, en México se consume eh, per cápita, es decir, por persona, alrededor de 216 pesos anual en aplicaciones. Perdón, 216 millones de pesos en aplicaciones. No, perdónenme, 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 estoy diciendo una tontería. Sí, ya estoy aquí este, galileando. 216 eh, pesos per cápita, o sea, por persona es un promedio, es un, una ponderación, en, en el tema de consumo de aplicaciones, es decir, aplicaciones de paga. Eh, $1,068 pesos en servicios de prepago, es decir, los, los planes, amigo, que se le llaman aquí en México, ¿no? Eh, $1,648 en aplicaciones de audio, es decir, Spotify, Amazon Music, Apple Music, ¿no? $1,678 pesos en videojuegos. Ay, por favor, no, no le abran los ojos a Hacienda, ¿eh? No queremos que empiecen a, a ponerle impuestos especial a los videojuegos. Fíjense, $1,847 pesos en smartphones, $1,986 pesos en consolas, $2,225 pesos en servicios de video como Netflix, Amazon Prime Video y otros, $4,045 pesos en televisión de paga y $4,105 pesos en planes de prepago. Fíjense nada más. Son datos en donde nos ponen a México como un mercado bastante amplio, bastante poderoso. Para que te des una idea de cómo está quién es quién en el mercado de smartphones en México, ¿no? El 33.6% el 33 del, del mercado eh, de smartphones pertenece a Samsung. Que ojo, Samsung ya vimos que no hace solamente teléfonos baratos, ¿no? El segundo por ciento, perdón, el segundo lugar con el 16% es Huawei. El tercer lugar con el 15.1% es Motorola. El cuarto lugar, con el 10.1% es Apple. El quinto, Alcatel con el 5.9%. Sexto, el LG con el 5.0%. Lanix con el 3.4%. Sony con el 3.4%. Y otros con el 7.6%. O sea, estamos viendo que México consume eh, con tendencias muy similares a las que se consumen en, a, a nivel mundial, en los países desarrollados. Entonces, un país... ...que ya no tenemos el pretexto para decir... ...en el caso de México... ...y América Latina está más o menos... ...por los mismos valores... ...ya no tenemos el pretexto para agarrar y decir... ...es que... ...estamos jodidos... ...y de aquí de tecnología, de ciencia... ...y de seguridad digital... ...pues no, a nosotros no nos afecta... sí nos afecta y nos está afectando mucho... ...y nos está costando mucho dinero... ...mucho dinero... ...muchos dolores de cabeza... El tema del robo de identidad se ha vuelto un tema gravísimo. Un tema que a familias completas las ha dejado en la calle. No estoy exagerando, mi gente. Se lo estoy diciendo en buen plan. Es eh, un tema muy delicado. Es un tema muy, muy, muy quisquilloso. Es un tema en donde realmente si no hacemos conciencia... Ya está afectando a nuestras elecciones, ya está afectando a nuestras democracias. Lo que les he dicho, las redes sociales han afectado las democracias de forma negativa. Creo que la están erosionando. En el tema de seguridad, cuántos secuestros, cuántos robos, cuántos feminicidios, cuántos secuestros a menores se provocan de forma indirecta o se provocan a través de información que se comparte tontamente y sin seguridad en las redes sociales. Y la cuestión, amigos míos, es no entrar en pánico. La cuestión es informarnos, dejar de desinformar, dejar de compartir cosas a lo güey. Pero sobre todo, dejar los eh, estigmas que traemos, los traumas, los complejos dejarlos a un lado, y por primera vez en nuestras vidas, subirnos a la ola del progreso. No esperar a que la ola nos ahogue, hay que subirnos a la ola del progreso. Porque cada día estamos llegando a puntos en donde ya no hay vuelta atrás. Y ahorita los populistas aprovechan de que todavía hay margen para maniobrar para echar a la calle a, a un Uber, para ponerle impuestos a lo a un Spotify, para bajar la guardia en temas que son netamente importantes como la seguridad digital nacional. Porque lo de Pemex, aunque ustedes no lo crean, es un asunto de seguridad nacional. En el momento en que Pemex pertenece al gobierno, se vuelve un asunto de seguridad nacional, donde estamos todos involucrados, donde todos podemos ser afectados. Ahorita todavía hay rango, pero el rango de maniobra cada día que pasa se hace más y más pequeño. Y al rato se va a repetir la historia. En su momento, los países que estaban en vías de desarrollo, que se rezagaron con peores condiciones de vida, fueron aquellos países que no lograron hacer una transición adecuada entre el pensamiento eh, preindustrial, postindustrial, este pensamiento que a muchos países nos dejó en el papel de maquiladoras exclusivamente. Ahora, ¿qué va a pasar? Que se va a repetir la historia. Y los países que no nos subimos al progreso, a la ola digital, vamos a volver vamos a ver esta distinción. Da igual que sean países con mucha riqueza natural, va, va a dar igual que seamos países con ex grandes extensiones territoriales, va a dar igual... Que seamos países con mucho cerebro. Si no nos subimos a la ola del progreso. Nos vamos a ahogar. Nos vamos a volver a rezagar. Y vamos a ser otra vez. Países en vías de desarrollo. Países subdesarrollados. Países del tercer mundo. Entonces. Eh, no apaniquémonos. No no nos traumemos, rompamos paradigmas, rompamos cadenas, rompamos tabúes, informémonos, informémonos, dejemos la indolencia, dejemos la ignorancia, dejemos el conformismo, dejemos el, el valemadrismo y subámonos a la ola digital ahorita que todavía nos podemos subir. Fomentemos gobernantes que tengan la capacidad de tomar buenas decisiones en estos ámbitos, fomentemos empresarios que tengan la capacidad de tomar decisiones en, eh, correctas en estos ámbitos, fomentemos el progreso, porque en este mar digital, en esta aldea globalizada, todos somos parte de esto, todos estamos involucrados, y en algún momento la parte más fea de la ola nos puede llegar a azotar y ahogar a todos. Pero bueno, eso te lo dejo de tarea. En fin. Mi gente, ya mañana platicamos de lo del calentamiento global. Ya mañana platicamos de eh, algunas cuestiones de medios digitales. Ya mañana platicamos de la demanda que dio frutos en torno a Apple. Una demanda que se le hizo por el tema de eh, alentar los teléfonos por el tema de la batería. mañana platicamos de computadoras cuánticas. Sí, mañana platicamos de que ya por fin... A... Uh, a Facebook se le antojó hacer disponible el modo oscuro en lo que es su aplicación WhatsApp, tanto para iOS como para Android. Ya mañana platicamos de eso, platicamos del modo oscuro, porque es conveniente utilizarlo. Ya mañana platicamos de todo un poco. Pero bueno, ya llegamos al final de este programa. Yo te doy mil gracias por acompañarme en esta hora, casi dos horas de programa. Te agradezco muchísimo, te mando un fuerte abrazo. Nos escuchamos primero, Dios el día de mañana en punto de las 7pm, eh, o pasadita de las 7pm en vivo, con un programa más del área de la Yeti, si quieres volver a escuchar, si quieres escuchar alguna de las emisiones pasadas, te recuerdo que lo puedes hacer, a través de Spotify, IG Radio, TuneIn, Stitcher, eh, Deezer, Castbox, Pocket Cast, Anchor, y las aplicaciones de podcast, de eh, Google y de Apple, gracias por acompañarme, pórtate mal, cuídate bien, niégalo todo, y como dice el tío Yeti, Vámonos. ¿Por qué? Pues porque ya nos vieron. Nos escuchamos el día, el día de mañana. en la siguiente misión de La Era del Yeti